0: Jueves por la noche, yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina, el camaleón aquí en Lucha Libre y más. Oye, que Lucha Libre y más, pero. En Lucha Manía RD, que estaba haciendo lo de una cosa y que le estaba haciendo al Bobby Rat, Que diga el Bobby Rat? Al Bobby Rat, ¿no? Rat es el mismo, ustedes lo conocen. Saludos a todos los que ya están conectados, los que se conectarán, los que nos escucharán por podcast los que he todo el mundazo, que no importa, no hay nada. Hoy jueves. Inicio de algo épico, algo memorable. Este, una semana, como se puede decir, buena en el wrestling. Este, con altos y bajos, con cosas que se vivieron. Y... Hay que hablar, señores, de muchas cositas interesantes en el mundo del pro wrestling. Y la verdad es que nos impactó una noticia que ya recorrió el mundo. Todos ustedes ya la saben. Y la verdad es que... Ah, bajen esa música, eh, muchachos ahí. Eh. Nos llamó mucho la atención. Lo que pasó es que Scott Hall, a partido de este mundo una dura noticia ninguno de nosotros nos gustan este tipo de noticias pero el señor Scott Hall partió hacia la arena celestial un luchador que ah, un hombre que tuvo una buena influencia para muchos Inició en el wrestling en el año de 1984 para los que llevan anotaciones. Nacido el 20 de octubre de 1958 Scott Hall que su nombre es Scott Oliver Hall. O sea, él utilizó su nombre real después de que salió de WWE. Y este señor hizo grandes cosas. Estuvo en WWE. También estuvo en la AWA, este, la World Championship Wrestling, la NWA, estuvo en la WCW ya de regreso, salió un tiempo y regresó, este, en Total Not Action, que es Impact Wrestling hoy en día, en el Consejo Mundial, o sea, World Wrestling Council en Puerto Rico, en IWA, el tipo se movió por todos los lados, en Japón, en el tipo era, era movido, querido en muchos lados. También estuvo en la Stream Championship Wrestling para aquellos que llevan anotaciones. Y la verdad es que un golpe razonable y duro para el mundo del entretenimiento deportivo, la lucha libre profesional. Skullhole, que Hay una foto icónica que están él y The Undertaker en, en Japón. Esa foto icónica de aquellos tiempos cuando... Él estuvo por allá, en el lejano oriente. Tuvo sus logros como campeón intercontinental de la WWF. Dos veces miembro del Salón de la Fama, uno de los pocos. Ganó este, el premio al momento más espectacular o la lucha más espectacular. Aquella lucha que muchos consideran que es la primera de escaleras, pero es la primera que se transmitió. En un pay-per-view o se, te, se televisó, porque la primera fue protagonizada entre Bret Hart y Shawn Michaels. Pero Shawn Michaels estuvo en compañía de este, que sí fue la primera lucha cinco estrellas en la historia de la WWF. Shawn Michaels, Riser Ramón en WrestleMania 10. Este, una, una espectacularidad ese combate. Yo no me canso de verlo, no me canso de verlo. También fue campeón de la televisión en la WCW. Campeón en parejas como siete veces. Todas casi. De, bueno, una sola fue con, con The Giant. Si no me equivoco, me corrigen ahí los que andan brichando. Y siete, seis veces con Kevin Nash. Eso sí, yo sé. Seis veces con Kevin Nash, campeón mundial en parejas de la WCW. Campeón de los Estados Unidos en dos ocasiones. Y uno dice, uh, fue también campeón de la AWA con Kurt Henning, Mr. Perfect en aquellos tiempos, señores. Y hay que decirlo, Scott Hall era uno de los, de los personajes que no necesitaba de un campeonato mundial para ser relevante. Nótese que cuando él era Ryzer Ramon, nunca fue campeón mundial y, y era un tipo relevante. Llamaba la atención. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Se va... Un grande de la lucha libre reconocido a nivel mundial. Sus aportes, las cosas que hizo, los feudos, aquel épico choque contra Bret Hart en Royal Rumble del 93, si no me equivoco. Y esa lucha épica contra el señor Shawn Michaels en WrestleMania, también en SummerSlam en 96, protagonizaron la segunda parte de ese combate. Y hay que decirlo, Skull se ganó el respeto de muchos. Y hubo muchos que ya lo daban por muerto antes de que la noticia se confirmara. Solo por el hecho de que Kevin Nash dijo que sería de desconectado de los aparatos en su, cuenta de en su cuenta de Instagram. Kevin Nash había dicho eso. Y no fue hasta horas después que falleció Skull Hall. WWE le rindió un, un buen video package o, o de homenaje. Larga vida a Scott Hall que está en la arena celestial y aquí en tu programa Hablando de Lucha con el que más sabes de esta vaina, rendimos siempre un minuto de silencio en tributo a uno que se nos va. Hasta siempre. Hey yo, chico, Scott Hall, Rice Ramón, paz a su alma. Regresamos en un minuto. Bien, ya estamos de regreso aquí en Hablando de Lucha con el que más sabe de esta vaina. Yo tu pana, tu amigo El Camaleón. Después de rendir nuestro acostumbrado tributo a aquellos que nos dejan. Señores, y quiero arrancar por cosas que ustedes van a vivir dentro de poco. Anótense, anótense ahí, anótense. Anótense que por ahí viene... La celebración del 75 aniversario, bueno, 72 aniversario de la Lucha Libre Dominicana. Haber llegado a instaurarse un evento totalmente gratis que vamos a tener ahí donde estarán varias de las glorias de la Lucha Libre Dominicana. Bronco Internacional, eh, Yankee. Por ahí también tendremos a Asacel, este Solitario y un sinnúmero más de luchadores que estarán ese día haciendo de todo lo que saben hacer en el cuadrilátero. Eso será la celebración del 72 aniversario de la instauración de la lucha libre en la República Dominicana. Por aquí saluda a mi socia Ibe Correa, dice saludos socia, saludos mi socia. Dice Tom de Rosa, yeah, ay, está contenta, yes, yes, es lo que dice, eso está bien, ay. la BWF, el Bronco Internacional dice presente, saludos para el gran Bronco Internacional, nos vemos el día 10 Bronco, vamos a ver, a, a ver, el Bronco le dio, una, un, le dio lo suyo a, a, al judoka asesino, el Bronco le hizo una de las suyas que trataron de hacerle trampa, el bronco sacó de abajo y, y, y pasó por las armas, ayudó que asesino, así que ya ustedes saben, esas son de las cositas que uno uno va viendo en este mundillo y es que el bronco internacional tiene lo suyo. Ustedes no quieren creer, con el bronco hay que fajarse de ahí ahí, hay, hay, hay que fajarse él podrá tener todo lo que ustedes quieran decir, ¿no? pero con el Bronco Internacional hay que fajarse, Si no, pregúntenle a todos estos gladiadores que han tratado de acabar con el Bronco Internacional y no han podido. No han podido con el Bronco Internacional y él le hizo una de las suyas ahí a, a, a la mulata. Este, señores, entrando así en materia ahorita tengo algunas cosas hay cosas que se nos quedaron ahí se nos dañó un video que estábamos por presentarle hoy Este, en el día de ayer tuvimos un evento de AEW Dynamite que de verdad, de verdad señores viendo el panorama el show semanal de AEW el día de ayer, el día de San Patricio, en los Estados Unidos, tuvimos un duelo muy interesante del cual yo estaré detallando muchas cosas. Voy a, como, a hablar como dos veces. Pero la verdad es que lo que se vio ayer en AEW Dynamite fue algo, un show que tú te sentabas y disfrutabas de cómo van encaminando en ciertas historias. No digo todos, porque el show completo... No fue de lo último, eh, pero estuvo interesante. Vemos la continuación de la rivalidad entre Adam Hatman Page y Adam Cole. Cuando en una lucha de tríos, Hatman Page unía fuerza con Jungle Boy y Lucha Saurus, los campeones mundiales en parejas de AEW, para enfrentar a Adam Cole, Kelly O'Reilly y Bobby Fitch. Un combate que estuvo a la altura para calentar esa rivalidad. Este entre Adam Hartman Page y, y, y Adam Cole también la de los Red Dragons que buscan los campeonatos mundiales en parejas una división robusta de parejas que tiene AEW en la actualidad y la verdad es que llama la atención lo que pasó en este combate porque yo no esperaba que estos gladiadores dieran tan buen, tan buen storytelling, por así decirlo, en la continuación de sus rivalidades, porque tú estás poniendo a tres personas que tienen rivalidad entre sí, o sea, digo entre sí porque tres de un lado, tres de otro, los campeonatos mundiales en parejas, están ¿verdad? en Poder de Lucha Sauri y Jungle Boy, también están Kaley O'Reilly y Bobby Fitch que quieren esos campeonatos, y tú tienes el campeonato mundial que Adam Cole lo está persiguiendo detrás de Adam Hattman Page, pese a su derrota en Revolution. Entonces, tú lo tienes a los tres combinados y tú esperabas guerra en el ring, que fue lo que dieron. Pero sin embargo, oh, digo, pero sin embargo, embargo, pero sin embargo, el problema viene en cómo van a continuar esta historia. Porque ya Hatman Page derrotó claramente a Adam Cole. Y posiblemente Adam Cole se atreve a desbancar a Adam Hatman Page en un posible duelo entre ellos dos. Con eso les digo todo y se la dejo ahí. Posiblemente ese duelo se dé en Double or Nothing en mayo. Vamos a ver cómo lo construyen. Pero el de cada. Los campeones mundiales en parejas van a tener que defender los campeonatos seguro casi. Ante Kelly O'Reilly y Bobby Fish. Eso es casi un hecho en AEW. Pero el show empezó bueno. No puedo decirlo. No puedo ser mezquino. Muy bueno. Muy bueno. ¿eh? Por su parte. El equipo improvisado. Que no necesita ser equipo lo digo así mismo, se puede que ya todo el que se quiera, que ya a todo el que se quiera enojar, a mí me importa un pepino, esto es mío, yo digo lo que yo quiera, John Mosley y Brian Danielson, ahorita esos dos son campeones, en una división en parejas, que está muy robusta, usted puede ponerse a inventar, este equipo de la nada, por pues así mismo lo digo, de la nada, donde tú tienes, a varios talentos, más Allá de esto, tienes a Private Party, Jungle Boy y Luchasaurus, Hardy Boys, que llegaron ahora a eso, que de eso voy a hablar ahorita. Tienes a Red Dragon, tienes a, a, a RTF, por ahí anda Cero este, y Medio y Ray Phoenix, los Young Bucks, te me, solo te mencioné siete equipos, ¿Mm? sin contar los demás. Para que tú me formes un equipo de Bryan Danielson, y John Moxley, ahorita son campeones y se joden la división. Pff. Porque es lo que les gusta. Y ahí el grupo de los que viven hablando pestes de WWE, no dice nada. No opinan. Calladito, todito. ¡Ay! Hey, bien hecho por el WWE! ¡Esto está bien! Marza de Mongolos. Marza de Mongolos, porque no, dice. no dicen nada. Yo quiero que opinen. Y digan qué piensan de ese equipo. A ver qué pasa. Un combate que ya yo de antemano me sospechaba que iba, lo que iba a pasar, y es cuando Warlock retaba a Scorpion Sky por el campeonato de TNT. Recuérdense que Warlock ganó la lucha de escalera en Revolution y de paso, en el mismo evento, dejó de lado, o traicionó, o se fue del lado de MJF. Entonces, llevaron un tiempo construyendo Warlord y muchos esperaban otra cosa, pero la, el giro que da ahora para rivalizar con MJF, puede ser bueno, puede ser malo, pero veamos qué hacen con eso. MJF llegó y le arruinó la fiesta. Dicen que sin piñata no es cumplido. Y así fue, eso fue lo que hizo MJ, la le arruinó la fiesta totalmente. Igual no pudo convertirse en campeón. Sin embargo, Scorpion Sky le ganó con el todopoderoso paquetito. Y nadie dice nada, como dice kakile ¿Hablen ahora? ¡Ay, le ganó con un paquetito! Sí, no, no con paquetito. Fue con un paquetito y un paquetito aplicado a la mala. Porque casi lo buchean con todos. Y nadie dice nada, dice Caquile. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Yo estoy esperando que diga. ¡Hey! Fan like! saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo sé que estás viendo MLW por ahí. Y nadie dice nada. De eso nadie, nadie, nadie. No, gana Scorpion Sky con el todo. Poderoso paquetito. Cosa que yo veo bueno ahí es que. Se está haciendo la rivalidad ya definitiva entre MJF y Warlord, de la cual Warlord no va a salir bien parado. Eso se los digo yo. Los Hardy Boys, Matt y Jeff Hardy, llegaban para enfrentar a Private Party. Aquí se armó el, el de Peluña ya, porque van a enterrar equipos ahora. Ya empezan con Private Party. ay, ay. Aprovecho para decirles que, que, que hoy estaba viendo una discusión por ahí que me mandaron donde el señor Camilo, uno que siempre visita aquí, estaba discutiendo con alguien y le decía que Christian es mejor luchador que Edge y que Matt Hardy es mucho mejor luchador que Jeff Hardy. Y eso es cierto. Se los digo yo, eso es cierto. En el ring, Christian, mucho mejor que Edge, luchísticamente hablando. Tiene más movilidad, mejor selling, mejor storytelling, porque si tú resaltas, el mejor storytelling que hizo Edge en toda su carrera fue aquella lucha contra Matt Hardy. Que ustedes recuerdan que fue cuando Lita traicionó a Matt Hardy con Edge. Que ustedes saben lo que hicieron. Sí, lo que hicieron. Sí, sí, sí. Mientras Matt estaba lesionado, Edge, que era su mejor amigo en el backstage y parece que él era primo de Lita, la prima se le arriba y ustedes saben ya cosas que pasan, no tengo que detallar mucho. Sí, pero es así. Matt Hardy y Christian son muchos mejores luchadores per se, luchísticamente hablando que Edge y Jeff Hardy. Eso está más que probado. No voy a discutir de eso. Si usted quiere lo cree, si usted quiere no. Estamos hablando de luchador, no estamos hablando de carisma, ¿Mm? no estamos hablando de de superestrellas estamos hablando luchador per se y los Hardy Boys derrotaron a private party y ya ustedes saben eso se viene ahí la bestialidad de los enterrones y para cerrar la noche del día de San Patricio que mejor con el la lucha por el campeonato femenino de AEW dentro de una jaula. Dr. Brick Baker arriesgando ante Thunder Rosa. ¡Y wow! ¡Carnicería! Esas dos mujeres el año pasado para esta misma fecha se enfrentaron en una lucha de luces apagadas. Que fue muy buena también, ¿eh? Y este es como el cierre de la rivalidad entre ambas. Porque se dieron, se dieron, se dieron. Muy duro, muy duro. Y la verdad es que B. Baker y Tom de Rosa tienen una química muy, muy, muy buena. Bestialidad. Se fusionaron muy bien, tremendos spots que nos vendieron con Thunder Rosa y los silletados y todo, sangraron, ambas femininas sangraron, no es la primera vez que sangran, este, ese spot de las sillas ahí cuando Dr. Brie Baker cayó de arriba, eso estuvo brutal, un, cuando clavó con un backdrop a, a Thunder Rosa en las tachuelas, después Thunder Rosa la clava a ella con el powerbomb, ¿Mm? todo el uso de los instrumentos, Brutal, y después con el Thunder Pike eh, 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 Driver o el Thunder Driver de Thunder Rosa, logra aplicarlo sobre las tachuelas. Y de, qué decir que también habían noqueado a un, a un referee y tuvo que llegar la, la, el otro árbitro y hacer la cuenta. Y wow, así que Britt Baker y Thunder Rosa, excelente espectáculo el que montaron, al que no le guste ahí hubo de todo y la verdad es que se la jugaron esas dos mujeres en el ring yo creo que hoy todavía le duele ¿eh? ¿Eh? todavía le duele y la verdad es que donde Rosa y Dr. Brie Baker tienen una muy buena química de las mejores féminas con química dentro de AEW Este Rosa se convirtió en campeona por primera vez y es la primera mexicana que logra dicho campeonato dentro de de AEW, un combatazo de verdad que yo les sugiero a todos ustedes que lo busquen y lo vean porque eh, estas mujeres de verdad dieron cátedra de cómo utilizar las sillas, las mesas, eh, lo que sea que todo lo que utilizaron, esas dos señoritas, y la verdad es que están enteras. Yo espero que todo lo que ellas están haciendo ahora no le, no le pase factura. ¿Mm? No le pase factura porque, de verdad, se la jugaron ellas dos. Y ya, ya ustedes saben, este, estas dos mujeres de verdad que dieron mucho de qué hablar. Dice aquí, muy mal lo que hizo IW. Hay una basura total del resultado de MT Your hubiese hecho a que, a que Warlord lo atacara en backstage, así no se pudiese dar la lucha y Warlock estaría fuera una semana. Sí, buena idea esa. Por ahí el Bobby Rap dice buenas noches para el que más sabe de esta vaina. El Camarón, buenas noches, señor Bobby Rap. Más luego hubiese regresado a reclamar quién lo atacó y ahí sale MJF y luego se arma la rivalidad entre MJF y Warlock. Después de una, la, la rivalidad de Warlock, canjearía su oportunidad por el TNT y lo, can, y lo ganaron. Buena idea, esa, esa idea que tú tienes está buena, pero uf. dice, con combatazo, que fue ese Dr. Rick Baker y Thunder Rosa y, la, y con la mera mera coronándose como campeona femenina de AEW y el público metidísimo en Dynamite, en general también, eh, también lo estuvo, sí. Ese combate, yo, yo me sospechaba que Thunder Rosa... Se podía llevar la victoria. Y la verdad es que fue un combate que tú tienes que sentarte y verlo. No es que... Diga. La mera, mera, Thunder Rosa sacó de donde no tenía para derrotar a Brie Baker. Y la verdad es que, mira, no fue fácil. No fue fácil para Thunder Rosa derrotar a Brie Baker. No fue fácil. Yo se lo digo a cualquiera, Brie Baker es una gladiadora que no da tregua ni chance y se lo digo a cualquiera. Esa mujer da golpes muy certeros, este, la mera mera por igual y para mí son las mejores representantes que tiene AEW en su división femenina por no decir por ahí que hay otras que intentan y no dan no no, no se complementan con nadie, como J. Hey, que, que, que espera, espera, ya me pasé ahí, ya, ya, me, ya me pasé hablando de eso. Okay. Si yo lo digo, hay muchos que se van a molestar, yo sé que ustedes se van a molestar cuando yo menciono a J. Calvin pero J. Calvin es como que todavía les falta, se lo digo a cualquiera, a sinceridad, J. Calvin todavía les falta mucho para estar al, al nivel de estas dos mujeres estas dos mujeres están en otro nivel y de verdad yo creo que J. Carlin no no, no llega al nivel de esas dos mujeres Le falta mucho por recorrer y estas dos le llevan la media. dice no camaleón ahora MLV es más temprano porque el horario ya volvió a la normalidad ¡ah! verdad, 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 verdad verdad, ¿Verdad? que yo estoy en el limbo todavía con el, eso del tiempo mijo imagínate yo lo que vivo es haciendo cosas por ahí tengo una investigación de algo que de un videito que voy a hacer para en estos días así que ya ustedes saben viene viene videito ahí <coughs> que vamos a estar teniendo y yo digo que son son de las cosas que uno uno tiene que hacer uno tiene que hacer y Viendo eso de Thunder Rosa y la señorita Dr. Brie Baker, ya no tengo más nada que decir, son de las mejores o sea, luchadoras que tiene AEW. Dice, ahora Thunder Rosa es doble campeona, tiene el título femenino de Warrior Wrestling y el de AEW. -C. esa es otra que muchos no sabían, que ya tiene ese título de Warrior Wrestling. Disculpen, es una compañía que yo casi no sigo, pero la conocemos, cuando digo que casi no sigo, porque imagínense que yo me ponga a seguir todas las empresas del wrestling que hay, uf, se me abre el pecho, se me abre el pecho, tenía yo que trabajar para eso, sí cuando me paguen por hacer eso un día yo quizá lo piense y lo haga, pero mientras tanto no, mientras tanto no, miren una una de las noticias interesantes que se produjo en el día de hoy, es que WWE hizo una de las suyas. Sí, hizo una, una de las suyas en grande. Porque ellos son así de chistosos. Y cuando hacen las cosas, las hacen en grande. Y aunque usted no lo crea, ellos siempre hacen cosas. Estoy mirando aquí, ¿qué fue esto? Ah, ah con qué es lo que tú quieres. Ah, pero ya yo sé. No, estoy mirando aquí un chat que estoy baneando algunos comentarios... Dicho chat, porque están hablando muchos disparates. Miren, aquí déjame buscar esta imagen y ponerla. Que es, déjame ver, no, esta no es esta. Tengo que buscarla y ponerla aquí. Voy poner así y aquí la voy a buscar. Déjame ver dónde fue. Ok, este muchacho lo tiene aquí. Miren, WWE estuvo reclutando en el día de hoy y, y la verdad es que. Hicieron un reclutamiento ahí, como dice un amigo mío, como para que no digan nada, ¿eh? Reclutando talento joven. Entre ellos, las, la ex campeona de Ring of Honor, <coughs> que está allá con WWE. Y uno dice como, ah, sí. <coughs> como pueden ver aquí, también está la hija de Santino Marella, que WWE se la llevó entre... Entre las patas. ¿Y qué se puede hacer? Si ellos quieren hacerlo. Si ellos pueden. Que lo hagan. Porque todos los luchadores son libres de ir donde ellos quieran. Y donde sientan que tienen interés. ¿Mm? Porque las cosas son así. Y usted tiene que ir donde usted crea que. Le, le permitan desarrollarse. Y yo entiendo que son de las cosas que. Uno puede ver y seguir. A mí, la verdad es que este reclutamiento de jóvenes, yo digo que mm, sí, 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 se pueden hacer, pero no no, 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 no. Son de las cositas que uno dice, no, mira, yo voy a hacer algo y y nada. Y yo digo que todo. Puede ser para bien. Y estos muchachos que son jóvenes, jóvenes, repito, son jóvenes. Jóvenes, 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 jóvenes. Que WWE ha contratado. Vamos a esperar a ver qué pasa con todos ellos. Porque van a ir al, al Performance Center. Eso no es, no es duda, ¿eh? Estarán en el Performance Center y... Veremos qué pasa con ellos en lo futuro. WWE, a veces como que, yo no sé, porque con toda la cantidad de personas que ellos despidieron en el días pasados y ahora contratando. Eso está como loco. Con la Flow Splash que se hizo. Dice aquí... A J. Allen sí le hace falta bastante para llegar a ese nivel. Me sorprendió la, la, la lucha que hizo con Ticontine en Revolution. Duró poco, pero fue de lo... De lo duro que, de lo que duró Jay hizo su movida, Mr. Me, me quedé sorprendido con el front flash que hizo. Cuando las al las suban al May Ronda y lo empiezan a tratar como basura, se darán cuenta de que fue un error y era WWE. Sí, En parte, mira, es un error el fenomenal AJ Styles, porque muchos no saben. AJ luchó en, en Velocity, que era uno de los programas de WWE, y en hit Sunday Night hit AJ lucha un, como cuatro o cinco luchas y luego se va de WWE, se va a viajar por el mundo. Y ahí es que él con, construye su credibilidad como luchador y demuestra que puede salir a, a, a flote sin WWE. Y lo hizo durante muchos años. Y ya después WWE le ofreció un contrato, y ella dijo que sí, debutando, era en Royal Rumble, que todos recordamos ese épico debut con el número 3 y hizo lo que tiene que hacer ha sido ya ha ostentado todo lo que puede ostentar en WWE, y ganado muchas de las cosas que se pueden ganar así que el fenomenal llegó con un nombre hecho lo que muchos no han hecho dentro de la industria, dice por ahí Neuri llega, dice buenas noches a la a la K pues, no entendí lo que quiso decir, pero está bien ahí. Este, señores, miren, recuerden que si ustedes quieren una mascarita así como la mía, llámense a Confecciones Dinarco. El teléfono está en pantalla ahí. 829-469-7486. Confecciones Dinar Dinarco. Máscaras y equipos de lucha libre. Llámense ahí. Díganle. Díganle que ustedes van de parte del hombre que más sabe de esta vaina del camaleón y él lo va a atender ahí. Nada lo suyo. Así que ya ustedes saben. Este señores. Hablemos de lo que viene por ahí. Por ahí. WrestleMania 38. Ay. Ay, cuando yo pienso en eso. Ay, WrestleMania 38. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Hablemos de la cartelera que está proyectada en WrestleMania. ¿Ustedes piensan que es buena, mala, regular o qué? Vamos a empezar con la noche 1. La noche 1 del sábado 2 de abril tiene a los usos que van a enfrentarse a Shinsuke Nakamura y Rick Box por los campeonatos en parejas de SmackDown. Mm, combate que lo agregaron. Como por agregar algo, para que estén. Drew McIntyre en contra de Happy Corbin. Happy Corbin ha hecho una, una cuanta jugarreta a, a Drew McIntyre. Rey Mysterio y Dominic Mysterio en contra de Demis y Logan Paul. Demis llovió con la mujer y va a llover ahora con Logan Paul. Por su parte Becky Lynch estará defendiendo el campeonato femenino de -Raw ante Bianca Belair. Se dice que Bianca Belair tendrá otro momento en WrestleMania. ¿No era posible? Bueno, no sé. Pero eso es lo que se estipula hasta el momento. Eso es lo que se estipula. Vamos a esperar. Y el main event, que ya lo sabemos desde antes, Charlotte Flair contra Randa Rousey por el campeonato femenino de SmackDown. Randa Rousey que llegó en Royal Rumble 2022. Gana el Royal Rumble con el número 28. Y va ahora a WrestleMania a retar a Charles Flair. Con esto, Charles Flair se convierte en dos veces main event de WrestleMania. Bianca Belair no es dos veces main event de Chepa. Mi Lynch tampoco. Pero el año pasado, Bianca Belair y la señorita Sacha Vance dieron tremendo combate. Aquí hay que rescatar que la noche uno se ve floja. Este, hay que ver cómo, cómo resuelven este merequetén porque ahí las rivalidades que hay la de Becky Lynch y Bianca Valer es la que tiene mejor historia la de Ronda y Charlotte a mí no me llama tanto la atención en cuanto a historia miren que no soy fanático de Becky Lynch pero como que le hace falta agregar, a, a agregar a algo algo hay a esa historia, pero hay que ver. Hay que ver. Noche 2 de WrestleMania, el 3 de abril, tenemos a Edge contra AJ Styles. El fenomenal contra la superestrella categoría R que ahora ha tomado un giro totalmente diferente. Eso hay que ver lo que va a pasar. Yo creo que el fenomenal y Edge se robarán la noche. De eso yo estoy seguro porque la historia la, la, la han empezado a construir bien. Me hubiese gustado que la construyan desde Royal Rumble con un Edge siendo eliminado por AJ Styles. Y por ahí María se va. Así como dijo Vladimir la semana pasada. Hubiese sido un palo. Por su parte, Pat McAfee en contra de Agustín Teoría Austin Theory. Mm, combate ordenado por Vince McMahon. Vamos a ver cómo le da su pupilo contra Pat McAfee. Un tipo que... Ha demostrado talento en el ring. Por su parte, Sammy Sein, que tiene una muy buena historia con Johnny Naxville, van a estar cara a cara. Y la verdad es que Johnny Naxville lo que le hizo a Sammy Sein de publicar su número de teléfono. Y todo el mundo que ha llamado a ese número ha hablado con Sammy Sein. Y Sammy Sein ha dicho, ya por favor, dejen de llamarme. <risa> ya basta. Y es verdad. Dentro de la historia, excelente que hicieran eso. Un, un voto ahí a favor. Una buena historia entre ellos dos se están manejando antes de su lucha. Por su parte, triple amenaza sacada de la nada cuando las campeonas en parejas femeninas, la reina Selina y Carmela, expongan los campeonatos ante Sacha Vance y Naomi en contra de Rhea Ripley y Liv Morgan. ¿Será este el año que Sacha Vance tendrá su momento en WrestleMania? ¿O oh, tendrá que morder otra vez el polvo de la derrota? Sacha no ha ganado un combate en WrestleMania. No ha ganado uno. Lleven a, para los que lleven anotaciones. Así que ya ustedes saben. Y el Main Event, el duelo donde el ganador se lo lleva todo. El Jefe Tribal, el que pone la comida en la mesa de ustedes. y sí, bola de perros. Que ustedes de eso tienen que respetar y tienen que agradecerle siempre al Jefe Tribal. En contra de la bestia encarnada Brock Lesnar. Hay que ver. Este, para los que llevan ahí sus tantos. Roman Reigns en WrestleMania. No ha podido derrotar en uno contra uno a Brock Lesnar. Está. Lesnar está invicto en WrestleMania. Contra el señor Roman Reigns. Así que. Para los que llevan anotaciones. ¿Será este el momento que el Jefe Tribal logre desbancar a la bestia otra vez? ¿O será la bestia que terminará con el reinado de más de 500 días del Jefe Tribal? Eso está duro, señores, está duro, está duro. ¿Qué dice aquí Fan Life? Dice, exacto, el fenomenal hizo lo correcto, de que de, fue cuando se sintió que no lo trataban... Como quería, se vio, se, se fue, vino ya como un hombre hecho y como uno de los mejores, llegó otra vez. Y ahí sí triunfó en WWE. AJ también tuvo un paso por WCW junto con Christopher Daniels. Sí, eso sí, él tuvo un WCW. Y, pero no, no yo que viene de otra empresa con un hombre hecho triunfa en WWE. Como es el caso de Finn Balor. Eh, sí, pero Finn Balor... Finn Balor ha sido las lesiones que no lo han ayudado. Fíjate que Finn Balor, la empresa confió en él y lo hizo el primer campeón universal en la historia. Es el primero en ostentar dicho título y ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Eso. Pero la, las lesiones no han dejado que él se consolide. Dice por aquí no de, de, de no te culpo de que considere este dolor un dolor de cabeza en sí es muy des desinteresante, lo único interesante de verdad es la lucha de Edge y AJ Styles es, es que carece de algo que dice Camilo, que Camilo dice mucho esto, la historia el combate, también lo dice el señor por ahí, Silvestre Breas si está mirando, brechando, saludos para él el combate, ya la lucha es el punto tope ya pero todo lo que te lleva a la lucha o al encuentro es lo que la gente le da semana a semana, le presta atención para tú poder verlo. Porque un combate con una buena historia, tú lo ves. Y ves el programa semana tras semana porque tú quieres saber qué va a pasar. Por ejemplo, cuando AJ salió para, para aceptar el reto de Edge, no esperábamos que Edge hiciera la más marrulla que hizo, y eso nos sorprendió. Esperábamos ver lo que iba a pasar la semana siguiente, y fue lo que pasó, Edge vino diferente. Esperamos ahora el lunes, el próximo lunes, a ver qué es lo que va a pasar. Pero eso es historia, o sea, la historia no se, no se planificó tal y como uno quería, pero la hicieron. Y ha gustado. A diferencia de otras historias que la hacen como por hacerla. Entonces, ahí es donde está mi problema con ciertas cosas. No sé si me entienden, Pero, vamos a ver qué pasa. a ver qué es lo que... Por aquí, señores. Son de las cosas. Miren, y hablando así como lo loco, este, dos duelos interesantísimos en la New Japan World Cup. Señores, qué... ¿Qué clase de lucha han dado en la New Japan World Cup? Hay una, una clase de luchas que yo he quedado anonadado con los resultados. Que de verdad hay cosas ahí que yo no me esperaba. Por ejemplo, en esta fase de ahora que concluye, escuchen bien, concluye mañana, viernes, la fase que se está... Eh, llevando ahora que son los octavos de finales, empezando el 14 de este mes, empezaron el lunes, Kazuchika de Playmaker Okada se impuso al emperador Taichi en un combate que Okada tuvo que sudar la gota gorda para ganarle a Taichi, Hiroki Goto cayó en octavos de final ante Sima, yo no esperaba que Sima le ganara a Iroki Goto, Hiroshi Tanahashi sucumbió ante Tetsuya Naito. Un combate que ustedes tienen que sentarse y verlo porque estuvo muy interesante, cargado de emociones. Jeff Cop dispuso de Yoshi Así avanza a cuartos de final. Ahí tenemos un duelo que lo voy a decir ahorita. Gray O'Kane cayó por sumisión ante Sad Cyber Jr. Y Sad Cyber Jr. de verdad que se la puso incómoda a Gray O'Kane. Por su parte, Will Ospreay logró vencer a Sanada. Señores, Osprey tuvo que sudar en su turno anterior, su lucha anterior contra el fantasma. Un combate que dieron muy bueno, pero Osprey salió con la mejor parte, que fue la victoria. Y ahora se, se enfrentó a Sanada derrotando a Sanada. Y wow, wow, qué, qué, qué lucha. Ya los combates que restan, que son mañana, James Owens contra Chingo Takagi. Y Evo contra Hiromu Takahashi. Esos son los combates que restan ya para completar los dos que van a ir ya a los cuartos de finales. Cuartos de finales comienzan el día 20. El 20 comienzan los cuartos de finales, o sea, el domingo y el lunes. Los cuartos de finales que están de la siguiente manera. Los voy a leer aquí, aquí, aquí lo tengo yo detallado el cuadrito. Kazuchika Okada en contra de cima. A ver cómo le va. Por su parte, Tetsuya Naito ante Jeff Koff. Duro encuentro. El ganador de, 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 de estos dos fácilmente es el campeón de, de, de la New Japan World Cup. Sad Cyber Jr. en contra de Will Osprey Ambos han ganado la New Japan World Cup. Y hay que ver lo que van a hacer entre ellos dos. Yo creo que Osprey posiblemente no le gana a Sad Cyber Jr. Pero vamos a esperar. Y ya de ahí el ganador de... Del otro encuentro es que va a pasar a los, octavo, a los cuartos de final. El ganador de Jason Weston y, y el señor Shinko Takagi pasa a cuartos de final. Y el ganador de Ivo y Hiromu Takahashi pasa a cuartos de final para enfrentarse y después definir los que van a la semifinal. La semifinal se llevará a cabo el próximo 26, o sea, el próximo sábado 26, y el domingo 27, la gran final de la New Japan World Cup. Vamos a estar pendientes de todo lo que va a pasar en estos días, señores. Que sí, la New Japan World Cup ha dado mucho, 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 mucho de qué hablar. Porque ha estado prendido. No como en otras versiones anteriores, que ha estado súper, pero ha estado bueno. Dice por aquí, Camaleón, ¿por qué crees que el Beckley versus Ibaka sea un her, un her cree que el que de su venca sea un her versus her match en WrestleMania. No, 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 no. Eso no va. Eso no va a pasar. Eso no, no va a pasar. No va a pasar. No van a llegar allá. La lucha después está así, no. Totalmente cierto. La historia y la, la mejor lucha construida es interesante. Es esa, ¿sí? Edge versus AJ Styles, todo el mundo está esperando ese combate con ansias. Así como con ansias están esperando lo que va a acontecer. ¿Ustedes saben cuándo, señores? ¿Saben cuándo? ¿A qué no saben? ¿A qué no saben? A ver a ver, 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 a ver. Díganme, díganme. Díganme a ver si saben, dígame a ver si saben. Sí, lo que están esperando con ansias el próximo domingo 10 de abril. Aquí en República Dominicana la celebración del 72 aniversario de la instauración de la lucha libre profesional en nuestro país. Así que ese día vamos a celebrar en Cristo Rey todo, 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 todo todos los caminos que conducen allá. Organizado este evento por Lucha Libre y Más y la BWF totalmente gratis. Como le dije, ahí va a estar J.C. Roca, el Eclipse, Solitario, este, Michael Rock, La Mulata, el Judok Asesino, Puño de Hierro Junior Cat Killer, el Comeyuca, Asacer, Rambo, Este Superstar, El Americano, Este. Poderoso Búfalo, Adrián, El Marino de Puerto Plata, el Gran Bronco Internacional, el símbolo Yankee, el solitario, ahí va a haber mucho Verona, Gran Buchido. ...todos estos muchachos... ...ay, se me, queda, se me queda uno de mis favoritos... ...Rey Caos, ...que también estará por ahí dando piquiña... ...así que... ...ya ustedes saben... ...eso es el próximo domingo 10... ...a partir de las 5 de la tarde... ...totalmente gratis... ...gratis... ...para aquellos que... ...aman la lucha libre... profesional ...a ah, ver lo que está diciendo por aquí... panla dice... La New Japan, las luchas en sí no las he visto, pero le estoy dando seguimiento. Se ve que están interesante. ¿Y cuál es tu favorito para ganarlo? ¡Ay! El mío, Osprey. Yo creo que Osprey se puede llevar la, la... la New Japan World Cup. Pero en sí, hay que, tengo que esperar. Porque ahora la tiene difícil. Está contra Sad Jr., pero mi favorito es Osprey. Osprey yo lo banco a muerte, creo que Osprey se llevaría la victoria, ha tenido un duro camino en la New Japan World Cup porque ha tenido que transitar la vía dura, mira que te lo digo, la vía dura ha tenido que pasar Osprey para llegar a donde está porque en la primera ronda se enfrentó a Bucci y en la segunda ronda contra el Fantasma en un luchón y después contra Sanada, uno de los caballitos de batalla de, de, de la New Japan, ha, ha tenido un camino difícil y vamos a ver cómo le va a él. Yo espero que me le vaya bien a Osprey y que lo traten con toda la, de la ley porque <ríe> está difícil, ¿eh? Está difícil. Está difícil para Osprey. Yo creo que si Osprey se lleva la, la New Japan World Cup, posiblemente destrone a Kazuchika Okada. O puede hacer otro que, que se lleve cosas. Este, hay que ver, hay que ver qué va a pasar, yo creo que Osprey tiene todo, y si no fuera Osprey, creo, creo que sería Cyber Junior el que ganaría la, la New Japan Cup, creo, porque digo así, no estoy seguro de quién gana, desde que ven. Dice ahí, papá Upa, Osprey llevándose su segunda New Japan World Cup consecutivos. Sí, a mí me gustaría, me gustaría, se uniría a un selecto club con Hiroki Goto, que es el único que ha ganado dos años seguidos la New Japan World Cup y es el máximo ganador del certamen con tres. Él es el máximo ganador del certamen. Viene pregunta, ¿quién es el máximo ganador del torneo G1 Climax? ¿Cuándo tenía este nombre, G1 Climax? Porque el máximo ganador en la historia, ya saben quién es. Pero, ¿quién es el máximo ganador del G1 Climax? Vamos a ver, aquellos que están ahí atentos, 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 atentos. Díganos a ver, ¿quién es el máximo ganador del G1 Climax? Hay que ver, hay que ver. Vamos a ver qué dicen por ahí. ¿Qué dicen por ahí? Este Dice Arturo que... No sabes, Arturo, y tú no sabes, y eso está bien decir, no sé. Eso, eso está bien, eso, eso está bien decir, no sé, hay que ver, hay que ver. Funline dice que Hiroki Goto, ¡no! Hiroki Goto es el máximo ganador de la New Japan World Cup, y yo pregunté del G1 Climax. El G1, el Great One. A ver si, si saben quién... Es el máximo ganador de dicho torneo. Déjame ver por aquí qué dice. Eh, no, 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 no es ese. Alex Colomé. No es ese. Así que lo siento. No es Grimuta. No es el máximo ganador de G1 Climax. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, Hiroyoshi. No. 3, 2, 1, el máximo ganador del G1 Climax en todas sus ediciones bajo el nombre de G1 Climax, que comenzó en 1991, es Masairo Crono, o Chono como le dicen en Japón, Masairo Chono es el, o Crono es el máximo ganador del G1 Climax. Bajo el nombre del G1 Climax. Porque el máximo ganador en la historia de este torneo, con los nombres que tuvo, es nada más y nada menos que Antonio Inoki, con 10. Masairo Crono tiene 5. Todas bajo el nombre de G1 Climax. Yo tengo un video que habla de eso, que tuve que bajarlo cuando New Japan comenzó. Bueno, cuando TV Ashasi comenzó a ponerle strike y cerrar canales. Entonces tuve que bajarlo para evitarme cualquier problema legal con Tibia Asashi. ¿Ustedes recuerdan el lío que tuvo Farback con Tibia Que todo el mundo culpa a la empresa del León, a la New Japan, pero no fue New Japan que le metió el strike. Fue TV Shashi, que son los que tienen los derechos legales de distribuir el material de la New Japan Pro Wrestling. Así que ya ustedes saben. Bien, es, recordándoles a todos que el próximo 15 de mayo la lucha libre regresa a República Dominicana con la empresa de los dominicanos DWA y su evento Resurrección. Pablo Márquez en un choque especial o reto especial se enfrentará a Mickey Washington. Eso es en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Ahí tienen los precios de las boletas. Eso es Mickey Washington contra. ...el señor Pablo Marquez... ...en un reto especial... ...por su parte... ...en un otro reto especial... Pharaoh Johnson se medirá de tú a tú... ...a JC Roca... ...ya ustedes saben... ...JC Roca ahí contra Pharaoh Johnson... ...que eso está muy duro... ...Lightward contra... ...El Eclipse... ...en un reto personal... ...personal... ...El Eclipse, el hombre que está en el aire... Vamos a ver cómo le va el Eclipse esa noche. a ir por el Campeonato Nacional de Peso Completo. Cat Killer, el Comeyuca, en contra de Puño de Hierro junior Hay que ver, estos es súper pesados sacando chispa. Rey Caos aceptó el reto del quinto elemento por el Campeonato Junior, o mejor dicho, Junior Crucero, Crucero Junior de la DW. Rey Caos, el malcriado, a ver... ¿Cómo le va contra el quinto elemento en este evento de resurrección el próximo 15 de mayo? Los chicos de la calle, el halcón negro y Kevin Locke en contra de los Guadalupe, los Guadalupe Brothers por el campeonato mundial en parejas de la TW. Vamos a ver a los chicos de la calle a ver cómo le va a Kevin Locke y el halcón negro, que yo entiendo que estos chicos de la calle están duros. Por su parte, luchan parejas. es el, el león Apolo En contra de... Y bueno, la bestia. De 7-4. Peter Peter, Peter Peter John Ramos. En contra de los... De Hillbillies. Luchan parejas. Vamos a ver cómo le va aquí a, estos, a este gigante de 7-4 de estatura, señores. Son Hay que mirar para arriba ese hombre. Hay que mirar para arriba en compañía del León Apolo, que si yo me encuentro al León Apolo de noche salgo huyendo. El, dúo, el tigre, un brazo de él, son como 50 gente mía. Y el evento estelar por el campeonato mundial de la DW, el set símbolo de Cristo Rey, el campeón yankee. El hombre que, que estuvimos por aquí, tú lo estuvimos por aquí un día eh, hablando con nosotros. Yankee, que vamos a ver si, si lo traemos al programa a alguno de ellos para que, que nos hablen de lo que será este evento de Resurrection. A ver si contactamos con ellos en contra de un luchador muy reconocido, Carlitos Caribbean Cool. The face, de people not be cool. Hay que ver cómo le va a Yankee. eso va a ser el próximo domingo 15 de mayo a partir de las 6 de la tarde, coliseo de boxeo Carlos Teo Cruz en Santo Domingo, República Dominicana. Boletos a la venta desde VIP General, 500 pesos. Entrada General, 300 pesos. Y los niños, 150 pesos por persona. Así que ya ustedes saben, para que se den banquete de lucha libre profesional ese día y le den para allá. Dice por aquí, nada fue culpa de Tibia y El culpable de eso, eh, de eso, la gente no sé por qué culpó a New Japan. Qué pendejo andar, andar diciendo eso. Son cosas que pasan. Estaba cerca de decir el mayor ganador del G1 Climax y ahí mismo lo perdí. <risa> Recuerda, Fan Life, el mayor ganador dentro del torneo G1 Climax porque es bajo el nombre del G1 Climax. Así que ustedes saben. Vladimir Suárez Goris dice, llegó el que faltaba. Llegó, llegó cuando casi se va la gente y por ahí pone que está enfermo o algo así. Para esta que... En un paper per de Wrestling Pro, en enero, vi a un luchador dominicano. Ah, ¿cómo se llama ese dominicano que viste? A ver, vamos a ver. Porque yo te puedo decir, en NWA tenemos a Martín Belle, que es dominicana, nacida en La Romana, que está por ahí en los Estados Unidos representando. y es campeón en parejas de la NWA. Así que ya tú sabes. Señores... Miren, tengo para decirles que ya estamos, estamos llegando casi al final. Pregunta que yo hago, y vamos a debatir los que quieran opinar ahí, leo sus comentarios en el chat. ¿Es AEW competencia para WWE? ¿Es competencia AEW para WWE? Ese mismo lo iba a decir y ya la, la, lo perdí. Bueno, lo sentimos, amigos. Lo perdió. Fue muy lento escribiendo. Muy lento. Escribiste Goto, eh, 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 Hiroyoshi. Tuviste dos oportunidades desperdiciadas ahí, amigos, ¿no? La desperdiciaste. Pero digo, ¿es AEW competencia para WWE? Yo entiendo que no. No, todavía a AEW le falta mucho para hacer competencia de WWE. Primero, WWE es una empresa global. Ha presentado shows fuera de Estados Unidos. AEW no ha presentado el primer show fuera de Estados Unidos. Para que ustedes estén claro. Porque después de la fundación de AEW, vino la pandemia, vino esto. WWE sigue operando porque tiene el Performance Center y todas las cosas. Y ya ustedes saben. Y muchos querían que Resumina 36 se suspendiera. Pero si hubiese suspendido Resumina 36, uh, eso hubiese sido un caos. Porque duramos un año y pico pa para ver público otra vez. Entonces ya ustedes saben. Pero yo entiendo que no, porque le falta todavía muchas cosas que ajustar. Tiene un roster saturado. Están sobrepoblados de talentos. Muchos de ellos están en el limbo. y La, la lista es larguísima. Falta una contextura en el buqueo de ciertos luchadores. No de todos, algunos. Tienen que ellos centralizar más ciertas cosas. Que WWE maneja muy bien. El marketing, WWE te lo maneja al dedillo. Pero vamos a ver qué va a hacer AEW. Porque todo el mundo habla, pero AEW, sus pay-per-view, no lo pone no lo pone en arenas tan grandes como hace WWE, por ejemplo el WrestleMania de AEW vendría siendo Double or Nothing pero siempre lo hacen en arena de 25 mil, personas no arriesgan y el que no arriesga no gana entonces, cuando ellos te hagan, te hagan un pay per view, vamos a decir en el Team mobile Arena que yo creo que hay que van a hacer eh, déjame, espérate, lo, voy a hacer algo que no acostumbro a hacer este, vamos a ver. Yo creo que Double Nothing de este año va a ser, sí. Este, va a ser en el Timo Arena, ¿verdad? De Paradise, La Vega. Las Vegas. Este, esta arena tiene una capacidad para 20,000 personas. ¿Verdad? Fíjense que 20,000, mil cosas así. Es lo, es lo que tiene. La Team Arena, según los datos aquí que me suministró José muy temprano, en un juego de baloncesto son 18.000. En boxeo y artes marciales son 20.000. En hockey son 17.500. Y en concierto de 12.000 a 20.000 20, personas. Cuando ellos agarren un, una arena grande, hagan lo que hace WWE en algunos eventos grandes, por ejemplo, este, ¿qué te puedo decir? Vamos a buscar el más el más reciente. No solemos hacer este asunto, pero fue que me dio la me da la curiosidad de ciertas cosas que, que llaman mi atención, ¿verdad? Porque estamos hablando si AEW es competencia real para, para WWE. Mira, en el Allen Giant. El año pasado, que fue donde se celebró, se celebró SummerSlam, WWE metió 51,326 espectadores. Entonces, ese, claro, está, es uno de los cuatro grandes que tiene WWE que llevó ahí. En resumen, de este año se estima que posiblemente vayan este, unos 100,000 personas por noche, pero... Hasta donde se tenía pensado, no, no van a ir tanto. Le van a, pasar, le van a pasar... Le van a pasar el rolo. Y esta cosa. Pero hasta que AEW no logre establecerse sólida en el mercado a nivel de ventas de pay-per-view, para mí todavía no es competencia de WWE. Para mí. Dice aquí, depende si es para competir con NST. Ahí no te digo... No te digo, pero AEW viene siendo TNA cuando empezaron a meter a jóvenes Así veo a AEW. Y mira que TNA estaba dura y no era competencia. Sí, TNA, de, de hecho, sea de paso, ahí te doy la razón, estaba durísima, me gustaba sus luchas, me gustó que eh, el exagilátero, el ring, ¿verdad? porque no, no, era, no era el tradicional, entonces después se cambiaron al tradicional y como que se perdió la magia cuando Hogan llegó haciendo sus disparates. Tenía nunca debió dejar que Hogan y Bischoff conven los convencieran de moverse a los lunes a guerrear directamente con Monday Night Raw, un programa que ya había desguañingado a Iris Bischoff con la WCW, y, y, y ya ustedes saben, lo peor que hicieron fue eso. Dice, no camaleón, el men puso el emoji de la cara roja porque está caliente o oh, así. Ah, 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 ah. Creo que el WrestleMania de AEW es All Out. Creo que incluso fue su primer pay-per-view antes de ser empresa. No, 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 no. Ay, no. All Out es su último pay-per-view y no fue el primero. El evento del cual se empezó después a hablar de la, de la formación de AEW. Fue el evento All In. All In, cuya lucha, este, main event fue una lucha de tríos. Estuvo, incluso Rey Misterio estuvo ahí, Kota los Young Bucks, Cody Rose, que en ese evento Cody Rose ganó el campeonato mundial de la NWA haciendo un hito histórico con él y su padre como los únicos padres e hijos que han ganado dicho campeonato. Ese evento de All In, fue lo que hizo que Tony Khan mirara hacia Kenny Omega, los Young Bucks y Cody Rhodes para formar la empresa de AEW. Ya que ningún evento de forma independiente fuera de WCW, fuera de WWE, había logrado la cifra de vender 10,000 entradas y esta gente lo hicieron en 24 horas cuando anunciaron el evento All In así fue que se llamó All In el Biggest Independent eh, Show of Wrestling así fue que se llamó entonces eso pasó y después de ahí se empezó a hablar vino Wrestling Kingdom Cody Rowe perdió perdió Kenny Omega el campeonato y así sucesivamente cada uno fueron cayendo hasta que salieron de la New Japan Pro Wrestling y después se anuncia la formación de AEW el primer pay-per-view de la empresa AEW como empresa ya, fue Double or Nothing, el primer pay-per-view de AEW, que se llevó a cabo este evento en el 2019. 2019, es El primer, el primer pay-per-view fue en el 2019, de aquel Double or Nothing, 25 de mayo del 2019. ¿25? 25, yo sé que fue mayo, 25, yo estoy poniendo un número ahí, no sé, cualquier cosa ustedes me corrían por ahí. Pero eso fue lo que pasó, déjame ver qué es lo que comentan por aquí. No, Camaleón, sabemos que Todo Nothing es el resumen de AEW, pero Pedro Power dice que Revolution es el resumen de AEW. Eh, Re Revolution no es el resumen de AEW, porque Re Revolution fue después, fue después, Double Nothing es el pay per view más viejo de todos, el, incluso se celebró en el NG Grand Arena y ya ustedes saben, el resto es historia, fue el primer pay per view de, de la empresa y es el, el que cimentó las bases para ya crear AEW. Y la lucha fue de Kenny Omega. No se hizo en un estadio. ¿En cuál estadio se hizo? Hay que ver qué ahí. AEW hace, hace, hace lo mucho mejor que en AEW. Que WWE, pero AEW todavía, para hacer competencia a nivel de rating nomás, eso le falta a AEW. No le hace falta hacer house shows. Hay que ver. Bueno, es como comparar a Goku con Superman, uno se lo rompe los huesos y le tiene miedo a las inyecciones y el otro las balas le rebotan y a dormir dentro del sol, <risas> así es AEW con AEW, bueno, bueno, qué te digo, 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 ni sé qué decirte, ni sé qué decir, señores, Miren, hoy yo les traje algo, algo que ustedes, a ustedes le, le, les gusta, les entretiene, porque yo tengo tiempo que no. no a ver dónde está esto, tengo tiempo que no, no, no hago de esta. Sí, sí, ya hace mucho que no, no hago de estas. Y voy, voy, a, hacerme, voy a hacerme una aquí ahora. Y a ver, déjame ver, a ver, a ver si me acuerdo cómo se pone esto. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Porque en la lucha libre también hay historias. Hablando de lucha, te presenta las efemérides. Bien, las efemérides. Que tenía mucho yo que no le traía efemérides. A todos ustedes, un día como hoy, 17 de marzo del año 2021, teníamos a Danny Botch contra Oni Lorcan en contra de Finn Balor y Karrion Cross. Una lucha por los campeonatos en parejas de NXT. Ay, qué cosas, qué cosas estas que pasan en la vida, señores. Y hoy en día Karrion Cross no está en WWE. Qué cosa, eh. Qué cosa. Un día como hoy, en la misma fecha, pero del 2019, Sanada derrotaba. A Minoru Suzuki, coincidencia de la vida que un día como hoy, saneada cae ante Will Osprey. Hay cosas de la vida, eh. Hiroki Goto, Tomohiro Ichi y Will Osprey se llevaron la victoria en una lucha de seis hombres en contra de Ryusuke Taguchi, Yoshihachi y Kazuchika Okada. Destacar aquí que en otra lucha de tríos, David Boy Smith Jr., Lang Archer y Taichi, se medían a Michael Eagan, Tom Hering y Toji Makabe, ganando los primeros David Boy Smith Jr., Lang Archer y el Emperador Taichi. Esos son parte de las efemérides. Y un día como hoy se llevaba a cabo la lucha de máscara contra máscara en homenaje a dos leyendas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿De qué mundial? Mundial de Lucha Libre. Así como lo oyen en el 2017, el señor Diamante Azul ganaba la máscara de Pierrot en una lucha 2 de 3 caídas. Y asimismo, el campeón último guerrero, un gladiador de otro nivel. Porque eso sí, ese sí es duro. Derrotaba a Michael Tarver en una lucha de 2 de 3 caídas para ganar el campeonato o retener. El campeonato histórico medio, mundial medio, de la NWA. Así que ya ustedes van, van, van llevando historia van llevando historia y van, van aprendiendo, porque ustedes vienen aquí a aprender, eh, a aprender que vienen. Eh. Porque saben esta vaina. Y también, en un freeway, o lucha de fatal de tres, en el Rey de Reyes, el Mesías. El Mesías, la crema de la crema. Gústele a quien no le guste, derrotaba a Elliot Park y Kanek en una lucha de tríos. Y el mejor megacampeón que yo he visto de la AAA, nada más y nada menos que el Tejano Junior, barría el piso con Blue Demon un día como hoy del 2013 en el evento Rey de Reyes. ¡Ay, ay, 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 ay! Esta tan buena, Kevin Steele derrotaba a Edward, Eddie Edwards y el genérico en una lucha de triple amenaza por el campeonato de la Guerrilla Pro Wrestling en World Finet. Así que World Finet fue el evento de Guerrilla Pro Wrestling donde en el 2012 Kevin Steele, hoy en día conocido como Kevin Owens, derrotó a Eddie Edwards y al genérico, que ustedes saben que el genérico es... Nada no más y nada no menos que Sami Zayn. No lo sabían. Esto, no lo sabían. Ustedes no están en esto. Ustedes no están en esto. Me quedan dos efemérides por decirle y hablar que el jefe tribal hoy en día, que en ese tiempo nadie lo quería, Roman Reigns durante las grabaciones de SmackDown derrotó a Kane y a Seth Rollins. En ese tiempo nadie quería a Roman Reigns en una lucha de dos contra unos y Stardust. Stardust, Stardust Caí ante Dream, Dean Ambrose En una lucha De Gunther Match Donde Don Ziggler se llevó la victoria Ay, 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 ay ay, 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 Y por último El último, el último, el último, el último El que ustedes nos esperaban Un día como hoy 17 de marzo Del año 2002 Era un evento histórico en el Skydome de Toronto, Ontario, Canadá, se celebró WrestleMania 18. ¡Uy! Un eventazo, eventazo, eventazo ese que hubo. Ahí, donde vimos de todo a un Undertaker derrotar a Ric Flair y contar con los dedos por primera vez en su invicta racha en ese momento a la máquina de lucha Kurt Angle. Luchar en tú a tú con Kane y derrotarlo por cuenta de tres. Un Edge que re regresaba a su ciudad natal, Toronto, Ontario, Canadá, para derrotar a Booker T. Booker T. Y el fenecido Scott Hall era estudiado por Stone Cold Steve Austin en el Skydown para Austin llevarse la victoria en otro combate The Rock. The Icon versus Icon. The Rock versus... Hulk Hogan, una lucha que marcó el regreso de Hulk Hogan. Y de paso, que pierden en, en el Sky Dawn? Porque Hogan está, siempre pierde en el Sky Dawn. No gana. <ríe> Así como lo oyen, el señor Hulk Hogan cayó ante The Rock. En una lucha que el público estuvo metido de principio a fin. Y donde el público se le viró a The Rock. Excepto yo, que siempre estuve a favor de La Roca. La Roca le pateó el trasero. Ese día a Jorge Hogan. Y esa noche conocimos al segundo campeón indiscutible de la WWE que tuvo los dos títulos. Nada más y nada menos que Triple H cuando derrotó a Chris Jericho en el evento estelar de WrestleMania. También vimos a una Jazz retener el campeonato ante Lita y Trish Travels en una lucha de triple amenaza. Esas fueron las efemérides para que se entretengan. Vayan estudiando de lucha y aprendan, aprendan. El primero, uh, dice aquí, el primer doble nazi fue 28 de mayo. Seguro que fue 28. ¿28? 20, ¿28? Yo creo que fue, yo dije 25, pues vamos a ver. Lo que están ahí hablando, que, que digan, a ver. Efemérides, la gonorrea es un efeméride y la gripe es menos grave. Ay... La tarita que puse ahorita. Eh. Así es que venía corriendo para ver el programa. Recién llegaba de un compromiso. Compromiso primero, mi mano. Tejaron el papel de Gil. Es un HP y no es computadora. Excelente, uno de mis favoritos. El cojo sí me dolió. ¡Uf! Se fue un héroe de, de la infancia. Una pena. Nunca fue campeón mundial en empresas grandes. Siendo mejor atleta que Nash y Hogan de los tres. Ese ahí hay que dar, hacerle el saludo. Sí, pero Hogan tenía el carisma y el problema de backstage. Señores, ya no hay tiempo para más. Ya me pasé. Hasta aquí llegó el plato que ustedes se comen todos los jueves. A partir de las 9 de la noche. Hablando de lucha con el que sabe de esta vaina. Así que ya ustedes saben. Me voy. Sí, sí, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, hay que, hay que cerrar aquí porque los muchachos, los muchachos ahorita me dejan a pie y es un lío para pues yo bajar a mi casa. Esto es todo, mis amigos, ya ustedes saben, estamos aquí cada jueves a partir de las 9 de la noche. Yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que más sabe de esta vaina. le digo a ustedes, chau, chau, bye, bye, bola de...